0: 这一讲的题目是耶稣的圣洁观，啊，以登山宝训为蓝本。人们常说的圣洁呢，一般是指不犯罪。凡是耶稣赦免罪人的时候呢，法利赛人总是以圣洁之名定罪罪人，也迁怒耶稣。于是，耶稣在巴夫山上，将人们的目光引向一个关键点。到底什么是圣洁？什么叫不犯罪？他要告诉那些指责他的人们：“我告诉你们，什么叫圣洁，什么叫不犯罪，在神眼中，什么是圣洁，什么叫不犯罪？”他说了以后，所有人，包括我们今天的人在内，都瞠目结舌，大吃一惊，因为他说出了圣洁的绝对标准，无人能达到的绝对标准。所以我要讲的第一节是。圣洁的绝对标准，耶稣先用六个你们听见有话说，一条条列出传统的圣洁观，接着耶稣用六个只是我告诉你们，提出了他的圣洁观。我们先看前三条，第一条，你们听见有吩咐古人的话说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判，这就是传统的圣洁观。不犯罪。耶稣接着说：“只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄的，难免地狱的火。等等，我都简化了哈。旧约的律法向来以看得见的行为来判定人有罪或者是无罪，啊，但是呢，神是鉴察人心的。这里耶稣将犯罪的标准从行为杀人。”提高到心里恨人。第二条，你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。这里呢，耶稣将奸淫罪推展至心里动淫念，这是在神眼里看来就是如此，因为神是看心灵，是看里面，看那人看不见的东西。第三条。又有话说，人若休妻，就当给他修书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。这里呢，耶稣又将奸淫罪扩大到随自己的意思休妻。显然呢，这是一套更严格的定罪准绳和圣洁指标。实际上，在神眼里，这是唯一的、真正的、普遍适用于每个人的定罪准绳和圣洁指标。按照这三条，就这三条，可以把所有人都画在罪人的圈里，一个群叫罪人群，把人类都包括在里边了。接下来还有更高标准的后三条，这前三条你说严呢，高啊，后三条就更不得了了。第四条。你们又听见有吩咐古人的话说：“不可背誓，所起的誓总要向主谨守。”只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的宝座；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城；又不可指着你的头发起誓，因为你不能使你的头发变黑变白了。你们的话是就是，不是就是不是。再多说就是处于那恶者，这是第四条，第五条更难。你们听见有话说“以眼还眼，以牙还牙”，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人要告你拿你的内衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的就给他，有向你借贷的，不可推辞。第六条，最后一条。你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的父完全一样。一共六条，六个你们听见有话说，六个只是我告诉你们。如果说这六条中的前三条讲的是罪，一条条将罪的内涵从行为延伸至心灵，那么后三条讲的就是圣洁，一条条讲圣洁的标准提升了，甚至颠覆了。你看，不可被世变成了连启示也不可。以牙还牙变成了打右脸给左脸，啊、爱憎分明恨仇敌变成了爱仇敌。让我们一条条来看啊，不可背视，这一条呢关乎诚实，无可非议，这是无可非议的。我们确实不可背视，说了话就得算数。但是，当我们听见耶稣说连启示都不可的时候，才懂得什么叫圣洁。圣洁是一个比诚实更崇高一万倍的概念，以眼还眼，以牙还牙，这关乎公义，是一切法律的基石。就好像有冤必伸，有仇必报，杀人偿命，犯罪必究等等，都是天经地义的。但是，耶稣一点都不理会这些，他要人反其道而行之，下达了一个不加解释的命令。就是打你的右脸，把左脸也给他打；拿内衣给外衣送给他，逼你走一里陪他走二里，有求必应，有债不讨等等。从中我们看见了一种比以眼还眼、以牙还牙的正义更高一筹的东西，就是爱。啊，当我们人类陷入正义里边的时候，我们往往忘记了它不是最高的东西，最高的东西不是义，是爱。上帝知道，我们也看到许多人因求正义而行恐怖，心怀不平，一直作恶。这圣经讲的，不要心怀不平，以至于作恶啊！我们看到这个世界上常常因为这个，前几天又有一个人，一个妈妈，就这两天嘛，在哪个幼儿园里砍伤了14个孩子，就是心怀不平。他确实受到了不公正的待遇，他就是为了公平而变成了仇恨。这就是耶稣为什么说，爱比义要高，义可以产生恐怖，撞那个世贸大楼的时候，他们是唱着赞美诗去撞的，他们是履行阿拉的公义，所以以眼还眼，以牙还牙，啊，这关乎公义，但是有比它更高一筹的东西，耶稣给我们的就是爱。爱邻舍，恨仇敌，这关乎正直，啊！你们知道孔子有一句话吗？说以德报怨，这怎么行？这是不对的。如果以德报怨的话，那用什么来报德呢？他说应该改成以直报怨，直这个直就是正直。以德报德，他说的有他的道理哈、啊。但是他当然境界比较低了，是人的境界。耶稣的境界是“以德报怨”，当然也“以德报德”，就是不管你给我的是什么，我给你的都是爱，这是更高的境界。那这个“爱邻舍、恨仇敌”就是孔子所说的“直”了，“爱邻舍、恨仇敌”这就是爱憎分明的“直”，算得上是一种美德。但是耶稣却以天父无条件供应我们阳光和雨水为榜样，他期待我们效法天父，做完全人。他告诉我们，所谓爱憎分明的正直，不过是一种狭隘弯曲的东西。耶稣的境界一下子提高了一大截而给我们从地上提到天上去。啊，耶稣的六个只是我告诉你们，到底告诉了我们什么呢？我们想想，这六个加起来，到底告诉了我们什么呢？他告诉我们，这就是神所定义的罪，这就是神所要求的圣洁。你们做到了吗？这就是神要写在你们心上的律法，你们写上了吗？啊！所以在这六个，我告诉你们，后面隐藏着两句话。第一句话，你们应当如此；第二句话，你们谁也不能如此。第一，你们应当如此。你们在新约里，你们做上帝的儿女，你们到我这里来，不是仅仅遵守旧约律法就够了。天父的心意不是叫你们一个个成为谨守律法的好奴隶而已。你们既是上帝的儿女，住在上帝的家里，就不仅是不可杀人，而是要爱人，对不对？你们既是天父的孩子，住在天父的家里，生命就要像你们的父一样。这是你们应当如此的含义。第二，你们不能如此。你们谁能如此呢？一个也没有。你们做不到你们应当做到的，你们不是讲圣洁吗？你们哪一个人的心灵是圣洁的呢？你们连行为上的圣洁都做不到，更何谈心灵的圣洁呢？啊，这样一来，谁也不圣洁，人人都有罪，就成了一件显而易见的事。那么接下来，耶稣这么把所有的人都置于有罪的境地、不洁的境地，到底你想干什么？他的目的是什么？答案就是耶稣他自己，就是他的恩典和怜悯。他把每个人都逼到绝境，扒到赤裸精光，就是为了让每个人对自己绝对的谦卑，对别人绝对的饶恕，对上帝绝对的仰赖。这三个啊，这三个绝对，就是下面我要讲的：对自己绝对的谦卑，对别人绝对的饶恕，对上帝绝对的仰赖。这三样。对于永远不可能圣洁的我们来说，已经算是最大的圣洁了。这是耶稣的圣洁观的第一层意思，就是耶稣订立了一个圣洁不犯罪的绝对的标准，是我们谁都达不到的。当他把我们置于这个境地的时候，我们就懂得我们的圣洁绝不是要我们达到我们达不到的那个标准，而是要我们谦卑、谦卑再谦卑。让我们饶恕、饶恕、再饶恕啊！让我们归入对他的信仰。那么，下面我讲第二节，就是对自己绝对的谦卑，这是什么意思？在神的眼里，人的圣洁不在于完美的行为，因为人达不到；更不在于完美的心灵，因为人更达不到。那么，人的圣洁在于什么呢？在于谦卑。因为神依据圣洁的标准，已经把一切人划入罪人行列，那么神从天上垂看世人，世人都退缩，一同显为污秽，凡活着的人没有一个是义的，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。这是新旧约说的话，圣经这些话我们都不陌生，但是常常不解其意呀、啊。直到你读了耶稣跋伏山上的那段话，那六个我告诉你们那段那段话，直到你了解了耶稣的圣洁观，我们才恍然大悟哦，原来上帝如此圣洁，原来我们如此无悔，原来我们是彻底无助的罪人，这就叫悔改的含义。耶稣要人谦卑之前，他已经为人准备了怜悯，他一有机会就强调天国属于虚心的人，神抵挡骄傲的人。自卑的比圣为高，小孩子在天国里最大，税吏和娼妓要比法利赛人先进神的国，如此等等等等等等，这个都是讲谦卑的。在神眼里，谦卑就是一种圣洁。啊、哦，谦卑就是一种圣洁，也就是说，承认自己不可能圣洁的人，要比认为自己可以圣洁的人更圣洁。认罪悔改的坏人。要比道貌岸然、自以为意的好人更圣洁，啊，赤身露体的人要比衣冠楚楚的人更圣洁。这是在神的国里，真的是这样。嗯，在人间正好相反，谁穿的像模像样的，人们就说这高贵高贵，是干净干净、圣洁圣洁。在耶稣那里，谁穿的多，耶稣说：“你包裹这么严实干什么？你身上有多脏不知道呢？对不对？”说人间所有的义。在神眼里都是破烂不堪的衣裳，这个话很深的含义。首先是衣裳，衣裳是干嘛的？是遮盖自己的。第二呢，是破烂不堪的衣裳，就是怎么遮都遮不全。上帝为什么颁布律法？按照耶稣登山宝训的天国的律法，这么高的律法哈，这么高的准则来看，上帝颁布律法，与其说是叫人遵守，不如说是叫人服输。让罪显出来，让我们服输、服软、服罪。与其说是叫人好起来，不如说是叫人承认自己好不起来，转而投靠耶稣的爱、怜悯和恩典，进入真正的信仰，仰望神。不管是西奈山的十诫，还是巴弗山的宝训，显然都是告诉人，从行为到心灵，什么是罪，什么是义，让我们看得清清楚楚。实际是这个意思，像一面镜子，反照出我们的罪恶无助。登山宝训就更是一面镜子，直照到我们的心灵深处，让我们知道我们的心灵深处比行为上更恶、更坏、更污秽。结果呢，向着圣洁，也就是向着耶稣，迈出第一步就是谦卑。谦卑可以这么说，是圣洁的第一步，啊。接下来下一节我要讲，对别人绝对的饶恕。一旦我们发现按圣洁的标准，人人都是罪人，都不及格，都不达标，那么就谁也没有权利论断别人了，谁也没有资格轻蔑别人了。所以耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎么论断人，也必怎么被论断。”为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？请注意哈，耶稣在这里说的，不论断人。不是一个相对的原则，而是一个绝对的原则。他不是说你们不要错误的论断人，你们要正确的论断人；你们不要随意论断人，要按圣经真理来论断人。他说了吗？没有。<笑>啊，耶稣没有说你们不要论断义人，可以论断不义的人。No， 你们不要经常论断人，只要必要的时候才论断人。耶稣没有这么讲。耶稣没有在论断前边加任何的条件句或者是定语，什么都没加。耶稣讲的是一概不要论断人，他没有加任何条件前提。显然，不论断人这条诫命无关乎论断的内容，也无关乎论断的对错，只关乎论断的资格和权利。你们注意这个话，要知道没有资格的论断，不管论断什么。不管论断的多 对， 都是错误的和无效的。耶稣之所以不问青红皂 白， 不让任何人以任何理由论断 人， 就是因为人都是罪 人， 没有论断人的权利和资格。如果说论断的对和 错， 犹太人对淫妇的论断绝对证据确凿、准确无 误， 然而为什么耶稣却不允许他们论 断？ 那个税吏。犯的罪，那个法利赛人指责他都是对的，都是对的。但是耶稣说：“神不喜悦他。哦”核心的一点是什么？即使你论断的对，耶稣也不让你论断。为什么？核心的一点就是，只有神才有权利论断，只有神才有资格、有智慧、有能力来论断人。首先，只有神才有无罪的心、圣洁的眼，还有只有神才知道一切。显明的、隐藏的、埋在地底下的，还有人心中一切的委屈、说不清道不白的东西，啊，他洞察一切。人有偏见，神没有偏见；人有私利，神没有私利；人有虚伪，神没有虚伪；啊，人有苦读，神没有苦读。这是一个核心点，哈。就是只有神才有权利、有资格、有智慧、有能力来论断人。那么还有另外一个核心点，那就是说，这位唯一可以按律法论断人的，却不论断人，而是以恩典待人、饶恕人。我相信这两个核心点哈、啊，交织在一起，像一个螺旋结构。饶恕跟不论断是一个硬币的两面。耶稣一再说：“你们饶恕人的过犯。”你们的天赋也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。这又是一个绝对的陈述。耶稣没有说在什么情况下饶恕他，在什么情况下不能饶恕他，也不是说什么样的人可以饶恕，什么样的人不可饶恕，没有这么说。耶稣对彼得说：“你要饶恕你的弟兄七十个七次，也就是说你要一直饶恕下去啊。”当耶稣这样命令彼得的时候，虽然没有讲理由为什么要让你七十个七次饶恕你的弟兄，他没有讲理由，但理由很明显：第一，人都是无助的罪人，人人都需要饶恕；第二，神无条件的饶恕了我们，我们就要无条件的饶恕别人。主人免了你一千万两银子的债，你不应该免你同伴十两银子的债吗？就是在这个比喻当中。耶稣有一个总结的话，说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，天父也要这样待你们了。”很绝对的话。好，然后讲第四节，最后一节，对上帝绝对的仰赖。刚才讲到了对自己绝对的谦卑，对别人绝对的饶恕，然后最后归结到对上帝绝对的仰赖。就一切交给神，一切相信神。这里边我讲三层。第一层呢，就是不靠自己，靠上帝。我相信，不管是西乃山上颁布的律法，还是巴弗山上宣告的圣洁呀，都像镜子一样，映照出我们的污秽不堪和软弱无助。我们实际也做不到。那个巴弗上讲的那个就更做不到了。他提醒我们呢，只能仰赖上帝的恩典。领受羔羊的圣洁，注意这个，我们达不到的圣洁，羔羊都替我们达到了。我们要藏在羔羊的血里，这就对了。这正是信仰与宗教的根本区别所在。佛教、回教、犹太教、印度教各种各样的道德伦理，虽然千差万别，但有一个共同点，就是平人自己恪守律法。苦修苦练来追求圣洁，所以当我们讲圣洁观的时候，我们要知道各种宗教包括道德，都是追求圣洁的，但他们靠的是自己，靠的是自己的行为、能力、智慧、意志力，啊！但是基督信仰不是靠自己追求圣洁，而是进入耶稣基督的圣洁，也不是一部分靠自己，一部分靠基督。而是全靠基督。什么时候这一点模糊了，我告诉大家啊，基督教就失去圣洁，失去力量。你靠自己一点那一点就是污秽的，就是失败的。单单的、完全的仰赖耶稣，是人走进圣洁的入口处。仰赖耶稣是圣洁的入口啊，啊，耶稣说他是门呐、啊，独一的门呐、啊。这不仅是拯救的门，也是我们胜过罪恶、啊追求圣洁的门。在耶稣里，人越发现自己肮脏，你就越圣洁。也就是说，你越置于圣洁的环境，你才能发现自己的肮脏嘛，对不对？啊，就好像你到了海边，一呼吸啊，这空气真清新呐、啊！这说明什么？说明你原来在北京的空气太差了。呵呵呵这个反差证明你已经进入圣洁了，是这个意思啊。所以越发现自己肮脏的，就越进入圣洁了；人越厌恶自己的时候，就越圣洁了；人越赤裸的时候，就越圣洁了；人越无能为力，完全靠神，就越圣洁越有力了。我想事情就是这样，这么奇妙。人靠恩典不靠律法，才能达到律法一直想达到却达不到的效果。这是耶稣告诉我们的，他成全了律法，但他用的不是律法的办法，用的是恩典，为我们死在十字架上，啊，成全了律法想成全却成全不了的事情，用恩典成全的，啊、人靠神不靠自己，就进入了自己一直想进入却无法进入的圣洁境界。事情就是这么简单，你进入了，你才能得到。你不进入，怎么自己挣扎也得不到？这是第一点啊，不靠自己，靠上帝。那么第二点，圣洁全在耶稣里。耶稣的圣洁观开始于律法，终结于恩典，最后达到这样一步，就是凡是到耶稣这里来的，就是圣洁的；只有到耶稣这里来的，才是圣洁的。为什么呢？因为耶稣是圣洁的，而且只有耶稣是圣洁的。啊、哦，旧约是新约的预表了。旧约犹太人犯了罪，就献赎罪祭，选一只纯净无瑕的羔羊交给祭司。这个时候，祭司的眼睛看的是什么呢？是这只羔羊，而不是那个献祭的罪人。他要检查这只羔羊，他要一点一点检查这只羔羊有没有瑕疵。啊，他不是检查这个人有没有瑕疵，耶稣就是我们赎罪的羔羊。天父看的是他圣洁，不是我们圣洁。就像一个献祭的罪人呐、啊，在旧约的时候哈、啊，借着纯洁的祭物来表达自己纯洁的心一样，我们在耶稣基督的圣洁里也是进入圣洁，就是表达我们进入圣洁的心。啊，我们靠着耶稣的圣洁，我们得以进入圣洁。那么，妓女、淫妇、税吏、什么浪子、强盗、摊子、瞎子、麻风病、血漏病人、精神病人，呃，各式各样的人都在耶稣基督里圣洁了，都圣洁了。一个爱耶稣的人就是爱圣洁，一个投入耶稣的人就是投入圣洁，一个相信耶稣是为他而死的人。耶稣就是他献祭的羔羊。你不相信这个羔羊与你无关，啊，你相信的这个羔羊就是你献的，他的血就是为你流的。所以这个信很重要，因为我一再讲，信仰是一个心灵的场，心灵的博弈，啊，你心里信的就是真的，就是成的，啊，这个不是眼见为实，而是相信就为实。啊，最后呢，我们不得不再三提醒自己哈，不必担心单单仰赖神会导致人放纵，会与圣洁背道而驰。按照耶稣的圣洁观，圣洁的标准是这么绝对和高超，以至于人只有对自己绝对谦卑，对别人绝对宽恕，对上帝绝对仰赖，才有可能在耶稣的圣洁中领受圣洁。啊，你活在圣洁里。你会慢慢的活出圣洁来，啊！你活在污秽里，你想活出圣洁都没门就像加尔文讲的那句话：“你把你自己泡在杀虫剂里，怎么会长虫子呢？”啊！因为耶稣的圣洁就是这战胜我们的污秽的，啊！所以，除非你进入圣洁，而不是自己标榜自己圣洁，你才能真的圣洁。我相信真正在耶稣里的人，不能不按照神的预备去行善。以佛所书二章十节讲的，这就好像 PC 电脑不能不按照 PC 的程序去运行，苹果电脑呢不能不按照苹果的程序去运行。一旦一个 program 进到你的里面以后，你就一定会按照这个 program 去运行。那同样，你到了耶稣这里来，你进入耶稣的国度。权柄荣耀进入他的圣洁，你一定会按照圣洁的 program 去运行，这个很要紧。下载什么是什么？你的手机是安卓系统的还是苹果系统的？那决定了你用什么运行。所以在耶稣基督里，这是一切的关键。把自己 keep 在耶稣里啊，那就什么都有了，一切都有了。它是总的恩典的源头。真理的源头，荣光能力的源头，也是圣洁的源头。好，最后一点，我跟大家讲：从沙漠教父看圣洁。最后，我讲几个小故事啊。基督教历史上有各种宗派、各种人群，从教会生活、神学理论、普世宣教、福音布道，还有爱人行善，还有改变社会，还有内在个人灵修等好多好多方面。彰显了耶稣的容美。这些人，他们走的都是不同的路子，但是合起来呢，比较 close to 耶稣的完美、啊。这个沙漠教父是其中的一些人。当他们看到基督教越来越世俗化的时候，就毅然决然将自己分别为圣，离群所居，在沙漠中度过一生。在对圣洁的追求上，他们令人敬佩。令人惊叹，那个开创者叫圣安东尼，这是非常受尊敬的早期教父。那个时候是主后两三百年，那离主还很近的时候，在埃及那边的沙漠中。那么，他们心目中的圣洁到底是什么呢？这些人追求圣洁，在沙漠中度过一生。他们进食不是进食一天两天，有时候进食一个月两个月，啊。那个甚至有的一辈子每个星期吃一两次饭，那么他们心目中的圣洁到底是什么？我们一般想象好像就是洁身自好、苦待己身，其实错了。他们心目中的圣洁，如果你读读这个《沙漠教父言兴录》这一本书，你就会发现，他们身上最独特、最惊人的特征，竟然就是我们上面提到的三点：对自己绝对谦卑。对别人绝对宽恕，对上帝绝对仰赖。我摘引几段啊，阿爸他们都把它叫 father， 就是阿爸。摩西他说，如果一个人专注于自己的过错，就不会注意邻舍的过错，就不会去凭吊邻舍的家人死亡，而不管自己家人的死亡。他就说那些人啊。就好像你别人家死了你去忙活，自己家的亲人死了反而不管，是这么无知。还有，教会为一个弟兄的犯错误要开会声讨他，请这个阿爸摩西参加，他就背上背着一个漏水的破壶前去，人们就好奇说：“你一边走一边漏水啊，快漏干了。”他就解释说：“我的罪在我身后露出来。”可我自己看不见。今天我来审判他的罪吧。<笑>然后所有这个开会的人解散，声讨会不开了。就这么一个动作。阿爸展提亚，这个阿爸叫展提亚，他说：“狗比我好，因为狗有爱心，而且它不论断人。”阿爸波伊曼说：“人若懂得使徒所说。”在洁净的人，凡物都洁净。那么，他看见一个杀人犯，就会说：“他只是犯了这一个罪，我却每天都在犯许多的罪。”《沙漠教父》杨兴龙这本书都是这一类的故事。他的那个心态，你读的时候读出来的全是这种心态，就是绝对的谦卑自己，宽恕别人，只定睛在上帝身上。这么一种心态，这么一种言行，当然，这种心态跟言行呢，在今天也许会被不少人视为怪诞，甚至异类，甚至极端。但是平心而论，我们平心而论，他们离耶稣的圣洁观，不是比今天的我们更近得多吗？耶稣的圣洁观告诉我们，在上帝绝对的律法标准下，人要想考试过关，唯一正确的选项就是。对自己绝对谦卑，对别人绝对饶恕，对上帝绝对的仰赖。为什么这么讲啊？大前提，神的律法要求人无罪和圣洁；小前提，人无论如何也做不到无罪和圣洁。所以结论是：下面几句话，圣洁绝不是一些讨神喜悦的好行为，圣洁是一颗自知不配的心。圣洁永远不会表现为对别人的指责和论断，而只会表现为对别人的宽恕和体谅。千万不要以为圣洁的人一定是灵力丰富的人，恰恰相反，圣洁的人一定是灵力贫穷的人。千万不要以为圣洁的人他不像败坏的人一样需要上帝的怜悯，恰恰相反，圣洁的人是一步也离不开上帝怜悯的人。最后，圣洁的人从来不会夸耀自己刚强，他只会夸自己软弱，像保罗一样。天父啊，我们感谢赞美你的恩典，你告诉我们我们何等的不配，但是你却爱我们，你却赦免我们，接纳我们。主耶稣啊，你的胸怀何等的宽广，我们真的知道自己在你圣洁面前的污秽不堪，但是我们愿意凭着你的恩典和怜悯进入你的圣洁。我们天天看你。定睛你，数算你，吃喝你，让你的生命在我们的生命中生根发芽，慢慢的成长。主啊，谢谢你与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。